0: Vous considérez-vous comme une personne irrésistible Les personnes irrésistibles sont celles qui, indépendamment des questions d'esthétique telles que la beauté ou le style, réussissent à éblouir les autres. Ces personnes sont capables d'atteindre de grandes choses en raison de leur attitude, de leur charisme, et même encore plus simplement, et je vais vous laisser découvrir comment, dans ce nouvel épisode du podcast Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie. À travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et ateliers thématiques à cultiver, vous aussi, votre bien-être grâce à ces prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Si vous appréciez ce podcast, sachez que la meilleure façon de le soutenir c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors cet épisode, les qualités d'une personnalité irrésistible, fait directement écho à l'épisode 98 sur les défauts des personnalités détestables. Et ce, ces, ces épisodes de podcast m'ont été inspirés par le livre de Napoléon Hill, La maîtrise de la persuasion. Alors Napoléon Hill parle dans ce livre de personnalités j'ai transformé son expression en personnalité irrésistible parce que, tout simplement, je le trouvais plus approprié. Voilà, donc c'est dit, j je, je prends à ma charge cette responsabilité-là et je l'assume pleinement. Alors j'avais très à cœur de vous parler des qualités d'une personnalité irrésistible parce que ça permet de favoriser et de simplifier tout un tas d'aspects dans son quotidien. Hein, ça va être alors, au, niveau, euh, au niveau business, ça va être de commercialiser ses services de manière efficace dans l'art de la vente. Ça va être aussi euh, sur une question personnelle d'obtenir des services de son conjoint, ses enfants, ses proches. Et puis d'une manière générale, ça va permettre de favoriser un rayonnement positif autour de soi et donc de profiter de la réverbération. Hein donc ces qualités, vous ne les aurez peut-être pas toutes au même degré en tout cas, mais c'est un excellent exercice de les noter toutes et ensuite d'essayer de jauger de manière objective euh, lesquelles sont naturellement présentes en vous afin de les renforcer. Alors pour ça, je vous les énoncerai toutes les unes après les autres à la fin de ce podcast. Ce sera plus facile pour vous de pouvoir les noter. Je tiens aussi à vous rappeler qu'on préférera toujours, dans un premier temps tout du moins, de renforcer ce qui est déjà naturellement en nous plutôt que de partir à la conquête d'aptitudes auxquelles nous ne sommes pas encore assez proches, ou encore, ou du moins, en tout cas, nous, ne sommes, enfin, nous sommes encore trop éloignés. Voilà. Ces qualités confèrent à une personne la souplesse et l'adaptabilité suffisantes pour s'harmoniser avec n'importe quel environnement, ainsi que le magnétisme nécessaire pour dominer son environnement grâce à l'attraction qu'elle exerce. Donc, sans transition, Voici les qualités d'une personnalité irrésistible. La première, c'est l'empathie. Alors, dans le texte original, Napoléon Hill parle d'une bonne mise en scène, ou l'art de séduire les foules. En fait, l'idée ici, c'est ne, ne pas laisser indifférents les personnes en suscitant leur imagination et susciter leur intérêt grâce à la curiosité. Pour ça, eh ben, il va être nécessaire de percevoir les croyances des autres, leurs préjugés, leurs plaisirs et puis leurs peurs aussi. Hein. Et donc, c'est pour ça que de manière complètement naturelle et instinctive, eh bien tout ça m'évoque bien plus concrètement en tout cas l'empathie et donc c'est pour ça que j'ai pris aussi encore une fois la responsabilité de renommer personnellement euh, cette, cette qualité en empathie plutôt qu'une bonne mise en scène qui pour moi n'était pas très parlante et ça ne me permettait pas d'imaginer, enfin en tout cas d'imager clairement euh, la vocation même de cette qualité. L'empathie, c'est très très important à développer, euh, notamment auprès de ses enfants quand ils sont petits. Ça va vraiment nous permettre de, de se mettre presque à leur place et euh, d'avoir, alors après on peut aller plus loin avec la compassion, mais en tout cas d'avoir cette volonté euh, d'agir dans le sens du besoin de celui qui, qui, bah, qui l'émet, qui, 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 qui en fait part. Deuxième qualité, l'harmonie avec soi-même. Être apaisé dans son propre esprit, euh, ça, c'est quelque chose de très très important. Il faut pouvoir faire la part des choses et ne pas toujours être dans la lutte et le conflit interne. Il faut pouvoir accepter et accueillir son passé, son présent, et aussi œuvrer pour le futur que l'on souhaite. Alors ça, c'est vraiment d'ailleurs le, le propos de tout le module 2 du programme Maman épanouie, euh, que j'ai moi-même d'ailleurs nommé Harmonie à ce moment-là, sans avoir conscience de, de cette liste de qualité à l'époque. Euh, voilà, si ce, ce programme Maman Épanouie vous intéresse, parce que c'est un, un accompagnement que je vous propose pour retrouver euh, beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie, je vous mets le lien dans la description aussi de ce podcast. Troisième qualité, avoir un but déterminé. Alors ça c'est le but déterminé, c'est vraiment une expression, je vais en dire une expression signature de Napoléon Hill, parce qu'il en parle énormément dans tous ses bouquins. L'idée ici, c'est d'éviter la procrastination, développer une vraie détermination et avoir un objectif majeur vers lequel tendre. Par exemple, si ne vous rentrez pas de destination dans votre GPS ou si vous montez dans votre voiture sans savoir où aller, il y a de grands risques que vous n'alliez probablement nulle part. Donc c'est vrai que c'est très très important d'avoir une direction, même si... Euh, L'objectif, peut-être, en tout cas la destination, peut-être qu'elle changera, peut-être qu'elle évoluera, peut-être qu'elle se transformera. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un, un but vers lequel tendre parce que ça va nous permettre de pouvoir lier toutes nos actions et d'en faire une cohérence globale qui va nous mener là où on a besoin d'aller. La quatrième chose, c'est des vêtements appropriés, des vêtements qui conviennent et qui sont adaptés à sa vocation parce que les premières impressions sont durables je me rappelle d'une anecdote euh, on était j'étais avec une amie et puis euh, on regardait des comptes instagram et notamment des comptes instagram sur euh, sur le marketing sur le business sur l'entrepreneuriat etc etc et puis euh, on est tombé sur une, sur une jeune femme qui portait euh, un string voilà et qui se prenait en photo donc sur sa photo instagram de, de, de son poste en question elle était en string et euh, elle parlait de marketing, elle donnait des leçons de marketing. Euh, alors oui, soit c'est très accrocheur, parce que d'ailleurs on l'avait vu dans les suggestions, donc forcément on avait été très accrochés, mais quelque part, euh, ce genre de personne-là ne peut pas être amené à, à, à fidéliser les gens sur le long terme, parce qu'il y a trop de de distinction, euh, entre en tout cas de, de dissonance, plutôt le mot exact, de dissonance entre le discours et l'image. Et donc pour moi, c'est important euh, d'avoir une tenue qui soit appropriée euh, bah, tout simplement à, à la vocation qu'on porte en nous. Hein, si vous voyez par exemple un, un médecin arriver avec des, des baskets dégoûtantes, euh, un t-shirt plein de tâches, enfin ou un pull complètement taché et puis euh, en, short, euh, en short de piscine, il y a de grandes chances que inconsciemment ou même très consciemment, vous lui enleviez absolument toute légitimité et toute crédibilité. Bah C'est normal parce que euh, des fois, j'ai quand même envie de dire si l'habit fait le moindre. Alors évidemment, dans une moindre mesure, le débat n'est pas là. On pourrait en parler des heures. Mais en tout cas, d'une manière générale, euh, c'est intéressant de voir de quelle manière la façon dont on s'habille euh, peut euh, renforcer notre crédibilité. Cinquième qualité, la posture et le comportement du corps. Donc là, on est vraiment sur la manière dont on se tient, euh, la manière dont, on, voilà, dont on, on va se mouvoir dans son environnement et aux yeux des autres. Moi, il faut savoir, pour la petite anecdote, que j'ai vraiment appris à me redresser et à me tenir plus droite. D'ailleurs, le, le yoga m'aide énormément sur ma posture parce qu'il y a un travail de, de, de gainage et de renforcement des muscles profonds de, de l'abdomen qui est très fort et donc qui permet, qui assure un maintien plus droit à mon buste. Et c'est vraiment un exercice que je fais constamment et notamment lorsque j'ai mon besoin de, de foncer qui parfois me rattrape, alors je m'observe avancer épaules et têtes baissées là, vers, vers mon but, là comme parfois comme une forcenée. Et là, je me dis « Oh là, mais... » Vas-y, ralentis, redresse-toi. Ça me permet aussi de prendre de la hauteur hein, de manière euh, inconsciente, en tout cas d'aider mon esprit avec mon corps à prendre cette hauteur dont j'ai besoin et, et aussi à, à assurer, à assumer aussi une posture plus droite, euh, plus sûre d'elle-même. Et forcément, il y a un transfert d'autorité, de légitimité et, et de confiance qui va s'inscrire dans le regard des autres. Parce qu'une personne qui, qui se tient droite, qui a l'air en tout cas sûre d'elle-même, inspirera beaucoup plus de confiance euh, qu'une personne toute recroquevillée euh, ou toute, euh, voilà, toute, toute enroulée sur ses épaules. Sixième euh, qualité, la voix. Donc on parle ici du volume, du ton, de la hauteur, de la coloration émotionnelle. Alors chacun de nous naît avec des prédispositions naturelles. Hein. Tout le monde n'a pas la voix de Céline Dion par exemple, mais cependant la voix est vraiment un organe qui se travaille au même titre que les muscles. Par exemple, vous êtes nombreux à me dire que ma voix est plaisante et agréable, et parfois d'ailleurs elle vous endort. Du coup, vous ne pouvez pas suivre le podcast, il faut le réécouter. Mais bon, un exercice en tout cas que vous pouvez faire pour travailler. Votre voix, de manière très simple, c'est la lecture à voix haute. Et en plus de ça, ça vous permet de joindre l'utile à l'agréable. Moi, je lis énormément de livres à mes enfants à voix haute, et ça me permet de, bah, de rentrer déjà dans des colorations émotionnelles, de, aussi de pouvoir euh, travailler sur mes liaisons, sur ma diction, hein, parce qu'il ne faut parler ni trop vite ni trop lentement, il faut avoir le, le débit juste pour que ce soit audible et pour que ce soit euh, captivant et que ça puisse assurer, euh, en tout cas euh, susciter l'intérêt et l'attention des autres, hein, et notamment de nos interlocuteurs et tout ça ça s'entraîne. Euh, la, la prise de parole, l'élocution, ce travail, et voilà, d'une manière très très simple et en plus très agréable, eh ben, si vous voulez travailler votre voix, je vous invite vraiment à lire des livres à voix haute à vos enfants, ça peut être alors, évidemment des, des petites lectures du soir très enfantines, mais aussi, pourquoi pas, si vos enfants ont, ont plus de 5 ans, commencez à rentrer dans des romans un peu plus complexes, un peu plus narratifs, avec, euh, voilà, avec une coloration plus profonde qui, qui vous permettra non, non seulement de peut-être de lire ou de relire euh, des cultes euh, de la littérature ou alors d'en découvrir de nouveau. Septième qualité, une raison d'être sincère. Il faut savoir que la confiance s'acquiert. Elle ne se donne pas, elle ne se transmet pas, elle ne se gagne pas. Elle s'acquiert. Il faut être sincère chaque jour si l'on veut que les autres aient confiance en nous et nous considèrent comme étant fiables et légitimes. Vous savez, quand je prépare un contenu, peu importe lequel, que ce soit un post sur Instagram, euh, une formation, un atelier, un podcast, une vidéo YouTube, peu importe, je me pose toujours cette question. Est-ce que les gens qui me connaissent, personnellement, vont me reconnaître dans ce que je raconte Parce qu'il y a énormément de gens que je connais, personnellement, de ma famille, mes proches, des amis... De peu importe, ou même des gens que j'ai tout simplement rencontrés euh, autour de, enfin, en, en tout cas, au, au, au fur et à mesure de, de nos évolutions, et d'autres qui me connaissent et qui peuvent aussi euh, se montrer juges euh, de ce que je raconte. Donc, c'est vraiment mon garde-fou. Soyez-vous aussi sincères de manière euh, incontestable et, et de manière constante. C'est vraiment cette sincérité qui va vous permettre de grandir et d'être de plus en plus crédible et légitime aux yeux des autres. Les autres ont besoin d'être rassurés. Et en fait, être rassuré quelqu'un, ça ne veut absolument pas dire lui jeter de la poudre aux yeux. Ça veut tout simplement dire d'être authentique et sincère avec ce que l'on raconte. Les gens auront d'autant plus euh, d'intérêt à vous suivre, à vous écouter, si vous leur dites vous-même que oui, bah, la vie n'est pas rose pour vous non plus, que vous avez eu euh, certains euh, coups durs, que vous êtes tombé plusieurs fois, plutôt que de leur dire, ben bah non, tout est génial, tout est parfait. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir une dissonance. Il va y avoir un moment où ils vont se dire, c'est inatteignable pour moi. Parce que moi, dans ma vie de tous les jours, je trébuche, je tombe. Et même parfois, c'est dur de me relever. Donc les gens ont aussi besoin de savoir que vous aussi, vous avez vécu ça euh, et, et peut-être bah, les inspirer sur la manière dont vous avez fait pour trouver des solutions en vous ou à l'extérieur de vous. Donc voilà, ça c'est vraiment euh, cette raison d'être sincère qui, à mon sens, doit vraiment être cultivée au plus profond de chacun de nous parce que grâce aussi à cette raison d'être sincère, on offre aussi la possibilité aux autres d'être sincères en retour. Et quand tout le monde sera sincère sur cette terre, je peux vous assurer que ça pourra changer la face du monde. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, pour, pour, en tout cas pour moi, qui est très très important de cultiver. Huitième qualité, le choix de la langue. C'est important d'avoir un langage qui soit approprié, alors que ce soit à sa profession ou pas d'ailleurs, c'est important de pouvoir parler avec grâce et courtoisie. Ça c'est quelque chose, ce terme, avec grâce et courtoisie, on nous l'a tellement rabâché quand je me suis formée à la pédagogie Montessori, mais pour moi c'est tellement vrai, c'est-à-dire que avoir des posts ou avoir des contenus que je peux consommer avec des mots vulgaires euh, sans cesse à toutes les phrases ou en tout cas très régulièrement, c'est quelque chose pour moi euh, de compliqué à suivre. Mon esprit à un moment se switch complètement parce que j'aime quand le vocabulaire est riche et varié, gracieux et courtois. Et je trouve que c'est aussi un signe d'intelligence que de pouvoir utiliser la richesse de son vocabulaire, en tout cas du vocabulaire de, de la langue dans laquelle on s'exprime. Euh, moi, pour vous, pour, vous donner, euh, enfin, pour vous raconter une petite anecdote personnelle, quand j'étais petite, je n'avais pas le droit de dire des gros mots chez moi et c'est quelque chose qui m'est longtemps resté, enfin, du coup je ne disais pas de gros mots chez moi, et aujourd'hui encore, je ne dis pas de gros mots quand je suis en présence de mes parents. C'est un réflexe de conditionnement qui m'est tout le temps resté, et du coup, eh bien, quelque part, euh, ça influence aussi mon vocabulaire d'une manière générale, parce que je m'exprime très très peu avec des mots vulgaires, avec des gros mots. Je vais pouvoir évidemment le faire euh, dans un cadre euh, voilà très 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 familial, euh, au sens voilà avec Fabien ou avec certains amis, où je vais lâcher euh, quelques gros mots euh, comme ça. Mais d'une manière générale, j'aime utiliser des mots euh, qui font sens aussi à ce que je dis avec... Euh, voilà, avec euh, avec une, une distinction et une pluralité qui, qui donne de la force à mes propos et à mon message. Neuvième qualité, le calme. Il est à la base de la confiance en soi et de la maîtrise de soi. Et le manque de calme va souvent induire euh, de l'irritement ou de l'agacement de la part des autres. Parce que les gens qui ne sont pas calmes euh, ont ce, ce pouvoir, alors c'est un pouvoir plutôt négatif, mais en tout cas de transmettre de la nervosité chez les autres. Donc voilà, cultiver le calme, et notamment le calme intérieur, pour qu'il puisse ressurgir de manière extérieure, est vraiment une qualité très intéressante à travailler, et notamment quand on est en communauté, en collectivité, ou en tout cas quand on a envie de faire passer un message à d'autres. Dixième qualité, l'humour. Est-ce que ce ne serait pas la plus essentielle de toutes ces qualités hein, La vie est une série de hauts et de bas, mais j'ai envie de dire, euh, on cumule les bas lorsqu'on n'a pas d'humour. En tout cas, j'ajouterais que l'autodérision euh, est fondamentale, peut-être même encore plus que l'humour, et qu'il faut avant tout Savoir rire de soi. Onzième qualité, l'altruisme. Personne n'est attiré par une personne égoïste. Alors on l'a vu hein, dans, les, dans le podcast 98 sur les défauts, il faut savoir donner vraiment et sincèrement pour recevoir, donc vraiment faire preuve d'altruisme est vraiment une qualité qui va vous permettre d'attirer à vous euh, beaucoup beaucoup de personnes. Douzième e qualité, l'expression du visage. L'expression du visage, c'est un vrai baromètre pour les autres, pour interpréter l'humeur de nos pensées. Donc plus on a un visage souriant, ouvert, avenant, plus on va inspirer non seulement la confiance, mais plus on va aussi inspirer les autres dans son sillage, et donc ils vont nous suivre parce que ben, c'est vraiment un atout majeur de, de la personnalité plaisante, pour le coup, pour reprendre les termes de Napoléon Hill. Euh, J'ai déjà entendu parfois des, des, des gens dire « Oui, non, quand on n'est pas content, il ne faut pas se forcer à sourire, etc. etc. » Alors oui, c'est vrai, on n'est pas obligé de se forcer à sourire. Cependant, euh, pour moi, il y, y a un lien très fort qui se fait entre notre capacité à sourire et nos problèmes, plus euh, on va sourire, on va voilà, on va faire cet effort, ce travail d'avoir un visage souriant, euh, et donc d'avoir le vrai sourire, hein, le sourire euh, des chaînes, c'est-à-dire, enfin euh, dit de chaînes, c'est-à-dire le sourire avec les yeux, avec la bouche, avec il y a toute l'expression du visage qui se, qui se manifeste, parce que du coup, il va y avoir un lien complètement inconscient, hein, très souvent, avec ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et de nos pensées. Et donc, plus nous sommes souriants, euh, moins nos problèmes, nos problématiques et nos pensées négatives peuvent nous envahir. Donc voilà, je, je vous invite vraiment à cultiver euh, l'expression de, de, de votre visage la plus positive possible. En tout cas, moi, sachez que chaque matin, quand je me réveille, l'une des premières choses que je fais, c'est me sourire. Je, je me regarde dans le miroir, et je me souris. Et ça, je le fais depuis d'innombrables années, ça, ça fait tellement longtemps que je ne serais même pas datée de, de l'époque ou du moment où j'ai commencé à prendre ce réflexe. La treizième qualité, c'est bien sûr la pensée positive. Hein. Euh, les pensées négatives n'attirent pas les autres, parce que ces vibrations sont, sont vraiment perçues par les autres. Donc assurez-vous de ne diffuser que des pensées qui peuvent plaire aux autres. Parfois, on peut être découragé ou accablé, mais mieux vaut dans ces moments-là parler de ses émotions et de ses états d'âme plutôt que de déverser son lot d'amertume et de négativité à tout va. Quatorzième qualité, l'enthousiasme. Alors, les gens qui en manquent ne peuvent pas entraîner les autres. Moi, c'est vraiment la qualité sur ma jauge personnelle pour laquelle j'ai personnellement le plus de facilité. Je suis une personne très très enthousiaste, dans un enthousiasme contrôlé toujours, mais en tout cas, je porte l'enthousiasme en moi. Et pour le coup, je le cultive d'autant plus qu'il y a bah, cette part d'inné en moi concernant l'enthousiasme et qui me permet en fait de, de dédramatiser très rapidement. Et de prendre aussi, de manière complètement instinctive, naturelle et, et simple, de la hauteur, du recul, à des situations problématiques. Quinzième qualité, un corps sain. La mauvaise santé, malheureusement, fait fuir. Euh, ceux qui sont atteints de graves pathologies, malheureusement, doivent sûrement euh, s'en rendre compte. Euh, mais c'est important, alors évidemment, quand c'est une pathologie de naissance ou quand c'est une maladie qui nous tombe dessus... Euh, c'est très compliqué parce qu'on est obligé de l'accepter et de l'accueillir, on ne peut pas faire autrement. Mais en tout cas, pour tous les autres, euh, c'est important de, de ne pas prendre la bonne santé pour acquis. C'est notre bien le plus précieux et c'est important d'en de, prendre soin. Donc, de faire attention à ce que l'on va mettre à l'intérieur de son corps, aussi à l'extérieur de son corps, hein, dans son environnement et notamment l'environnement le plus proche. Mais en tout cas, ça va, être, ça va vraiment être important de porter son attention sur cette, euh, sur cette vitalité et, et cette, euh, ce corps sain. Donc ça va vouloir dire donc faire attention à ce qu'on mange, mais aussi euh, faire attention à ce qu'on fait, avoir une pratique sportive. Ça va être aussi important de savoir ce que l'on ingère comme contenu, les livres que l'on lit, les podcasts que l'on écoute, les vidéos que l'on regarde, les films euh, que l'on regarde pendant, que, pendant nos moments de distraction. Tout ça, en fait, va euh, nous amener à avoir un esprit sain dans un corps sain. Et ce, ce genre de, de prédisposition, qu'elle soit naturelle ou pas, en tout cas pour moi, en tout cas selon moi, c'est vraiment un travail que, que l'on peut faire chaque jour, va attirer aussi les gens à vous. Seizième qualité, l'imagination. C'est toujours intéressant de pouvoir faire voyager les gens à travers nos histoires pour la simple et bonne raison que les gens aiment les histoires. Les gens aiment qu'on leur raconte des histoires depuis la nuit des temps. Il y a énormément hein, d'us, de, de coutumes et de fables, hein, d'histoires, de, de contes, etc. Euh, qui se sont transmis uniquement à l'oral parce que les, les, les gens se sont depuis la nuit des temps encore une fois, toujours raconté et transmis des histoires. Donc c'est intéressant de, de, de pouvoir cultiver aussi cette, cette capacité d'imagination pour euh, emmener les gens avec soi, les transporter, les faire voyager euh, de manière aussi bien euh, rationnelle, physique et émotionnelle, mais en tout cas c'est ce qui permet aussi euh, de fidéliser, que ce soit une audience ou en tout cas des, des gens autour de soi. Dix-septième qualité, le tact. C'est ce sentiment délicat de la mesure, des nuances, des convenances dans les relations avec autrui. Oui, on peut toujours dire la vérité, ce qu'on pense, etc. Mais il faut toujours avoir en tête la manière dont on va le dire, hein, c'est-à-dire à la forme. Euh, on peut prendre en compte les personnes, la situation, l'environnement, notre degré émotionnel, mais le tout, c'est vraiment d'avoir du tact. Par exemple, moi, je m'interdis de répondre, euh, de donner mon avis, ou même encore pire, de riposter lorsque mon esprit est échauffé, hein, c'est-à-dire quand, quand je suis dans un état émotionnel euh, encore très haut. J'attends toujours un retour, un retour au calme, émotionnel notamment, qui me permet de m'exprimer avec le plus de tact. Possible. Alors ça, je l'ai vraiment travaillé. J'ai dû le travailler parce que j'en avais besoin. Euh, je reçois hein, parfois des messages très virulents, mais notamment parfois de colère ou de haine, euh, de violence. Ce sont des gens tristes, hein. bien évidemment. J'ai vraiment appris aussi à, à, à percevoir leur tristesse dans, dans ces messages qu'ils m'adressent. Et donc il a fallu que je travaille ma capacité à prendre de la distance, du recul et de la hauteur pour non seulement ne pas les blesser encore plus qu'ils ne le sont, par des propos blessants, mais aussi pour me protéger, moi-même, hein, par la même occasion. Dix-huitième qualité, la polyvalence. Alors là, on, on parle notamment de culture G, hein, la culture générale, qui nous permet euh, bah, de pouvoir entretenir des relations, enfin plutôt des, des communications, en tout cas des échanges avec des personnes diverses et variées, euh, alors, ben, pour entretenir la culture G, euh, moi, je sais que je lis beaucoup euh, des romans historiques. Euh, J'écoute aussi beaucoup de contenu. Un des, un des podcasts que je préfère, c'est celui de Franck Ferrand, euh, voilà, qui raconte euh, avec beaucoup de charme et de dynamisme des histoires euh, historiques, des, des faits historiques. Euh, voilà, c'est très, très... Enfin, moi, j'adore. C'est très captivant. Euh, et ça me permet aussi de, bah, de glaner euh, de, des notions euh, sur des, des choses que soit je ne me rappelle pas, soit je n'avais pas forcément connaissance. Et donc, ça me permet de, de pouvoir nourrir aussi, euh, non seulement certaines réflexions, mais aussi certains échanges avec d'autres. Alors, on va passer aux trois dernières qualités des personnalités irrésistibles. Et alors là, je dois quand même vous avouer que lorsque je les ai entendues pour la première fois, donc dans le livre de Napoleon Hill, La maîtrise de la persuasion, j'ai tout de suite pensé au personnage de Tommy Shelby dans la série... Peaky Branders, que je vous conseille de voir d'ailleurs parce que le personnage aussi énigmatique que charismatique de Tommy Shelby vaut la peine de regarder cette série à lui tout seul. Donc la 19e qualité, c'est l'art de l'écoute. Il faut pouvoir écouter les autres attentivement quand ils parlent et ne Couper la parole. laisser vos oreilles prendre le relais. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai dû travailler parce que j'avais énormément tendance à vouloir couper la parole aux autres. Et parfois encore, ça m'échappe. Donc à chaque fois, je me rappelle, c'est tard de l'écoute. Mais très souvent, on apprend énormément plus à écouter qu'à parler soi-même. Vingtième qualité, l'art de parler avec vigueur. Alors là, c'est vraiment quand le discours est court mais plein de dynamisme. Et ça, je, je dirais que c'est vraiment l'atout euh, de celui qui veut vendre et de celui qui veut convaincre. La condition euh, au préalable requise, c'est d'avoir quelque chose à dire qui vaille la peine d'être écouté et le dire avec enthousiasme. Si vous prenez euh, Tommy Shelby, pour ceux qui connaissent la série, Tommy Shelby parle peu, parce qu'il écoute beaucoup. Mais quand il dit quelque chose, il est écouté. Et suivi. Et pour moi, c'est très caractéristique des leaders. Ils parlent peu, mais quand ils parlent, ils sont vraiment entendus. Alors, je me positionne en leader. Je travaille, moi aussi, à parler le moins possible, mais à avoir le maximum d'impact. Alors, j'ai d'abord été leader chez moi, auprès de mes enfants, hein, notamment... Euh, grâce à la pédagogie Montessori qui préconise de parler peu pour favoriser le fait de faire. Et je m'installe aussi chaque jour un peu plus confortablement dans ce fauteuil de leader au niveau de mon business. Mais tout ça se travaille bien évidemment. Et enfin, la 21e qualité des personnalités irrésistibles, c'est le magnétisme personnel. Alors, Napoléon Hill, dans son livre, l'appelle aussi l'énergie sexuelle contrôlée. Il dit que l'énergie sexuelle contrôlée est un atout majeur de tous les grands leaders et il dit que c'est le seul trait de caractère qui ne puisse être acquis. Mais la plupart d'entre de, nous l'ont en nous, mais ne le contrôlent pas assez. Donc, eh bien voilà, le message est passé. Il faut pouvoir travailler à, à, à ce magnétisme personnel ou alors plutôt autrement dit à cette énergie sexuelle contrôlée. Et c'est vrai que quand vous regardez aussi la, la, la série euh, *Picky Blenders*, euh, le personnage de, de Tommy Shelby a un magnétisme personnel très très puissant. Hein. Son, son personnage est très très magnétique. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est un personnage. Parce que quand vous prenez l'acteur principal donc, qui est joué par euh, Kylian Murphy, euh, quand on voit des photos de lui, il ne ressemble absolument pas à, à ce personnage magnétique charismatique euh, de Tommy Shelby. Voilà, donc bah, écoutez, je vais vous énoncer ces 21 qualités. Euh, comme ça, vous pourrez donc mesurer de manière objective là où sont vos points forts et vos points faibles et vous concentrer sur le fait de développer vos points forts. Donc, on a l'empathie, l'harmonie avec soi-même, avoir un but déterminé, des vêtements appropriés, la posture et le comportement du corps, la voix, une raison d'être sincère, le choix de la langue, le calme, l'humour, l'altruisme... « L'expression du visage, la pensée positive, l'enthousiasme, un corps sain, l'imagination, le tact, la polyvalence, donc la culture G, l'art de l'écoute, l'art de parler avec vigueur et le magnétisme personnel. » Si vous voulez réécouter euh, les, le podcast qui est relié, donc les podcasts numéro 98 sur les défauts euh, des personnalités détestables, je vous laisse bien sûr aller l'écouter ou le réécouter, c'est le podcast 98. J'espère que voilà, ce petit duo de podcast vous aura beaucoup plu. En tout cas, moi, il m'a complètement enthousiasmée, j'étais très excitée à l'idée de, de pouvoir vous, vous livrer ces enseignements que j'ai glanés au fil de, bah, des écoutes de mes livres de Napoleon Hill et notamment la maîtrise de la persuasion qui est un très très bon livre et si vous aussi vous n'avez pas le courage de vous mettre dans ce pavé vous pouvez l'écouter donc sur sur une application de livres audio tout simplement voilà bah écoutez je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 100 qui sera une foire aux questions à laquelle je répondrai en attendant je vous souhaite une agréable journée surtout prenez bien soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos enfants